0: Então a leitura é uma psicografia tá? O verme aduba A terra acalenta O orvalho protege O vento renova A semente produz O arado sulca A enxada coopera O tronco ampara A flor alimenta A pedra segura A fonte enriquece O fio agasalha A agulha compõe O sinal informa a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia e o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica e a gota de veneno controlada a rigor é remédio que cura. Repare, deste modo, a lei do trabalho e da disciplina funcionando junto de ti, através de fatos e coisas aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E, sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das, das horas, por quanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor, na contabilidade da vida, marcando-te acertos de contos para amanhã. Por Emmanuel, do livro Ideal Espírita, médium Francisco Cândido Xavier.
1: Boa noite. Ah, agora sim. <risos> Boa noite a todos que estão assistindo pela internet também. Então, hoje vamos falar sobre a importância do trabalho para a nossa evolução. Vamos lá, então. É, começando pelo significado de trabalho, né? É o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E é também a libertação do homem e da mulher. É a conquista da autonomia, da independência, da identidade, constituindo-se, assim, parte importantíssima da vida. Dessa forma, é necessário que ele seja o alicerce, a base de uma vida com qualidade. Né? Então, o trabalho é a melhor maneira de cada pessoa é, conquistar a sua autonomia, a sua liberdade, é, se descobrir, descobrir suas aptidões, é, o que tem de melhor né, para ser. É, na verdade, é a, essência, é a essência natural de cada pessoa aqui na Terra. É, se a gente não tivesse o trabalho, imagina como é que a gente ia estar hoje aqui. Né? Não ia ter palestra. A gente teve que ter pessoas aqui antes é, organizando as cadeiras, limpando esse ambiente, é, pessoas lá na frente recebendo vocês, o pessoal aqui da TI fazendo todo esse trabalho para transmitir para tantas pessoas, é, estudar para a palestra, todo o trabalho que vem depois. né? E vocês também fazem parte desse trabalho, dessa atividade que a gente está tendo hoje. Né? Então, quando a gente fala em trabalho na essência do trabalho, em como ele faz a diferença na vida, na encarnação de cada pessoa, a gente está falando do trabalho, um trabalho normal. Né? Eu não estou falando de trabalho escravo, de um trabalho que danifica a nossa saúde. Eu estou falando do trabalho em si, da gente se ocupar, de termos uma atividade. Então, até muito tempo atrás, e é, até os dias de hoje também, né, algumas pessoas é, viam o trabalho como se fosse uma tortura. Né? Um, o trabalho é um sacrifício, o trabalho é uma obrigação que eu tenho, que está lá, poxa, não queria ter que trabalhar. Né? Então, não é à toa que, em latim, é, a palavra trabalho significa tripalho né? ou tri, tripalos. Era uma ferramenta de três pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados. E, curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o verbo tripalhar, cujo primeiro significado era torturar. Então, é, o trabalho sempre foi visto antigamente como um sacrifício, como algo que não era bom. É, mas, é claro, a gente sabe que antigamente também não existiam leis trabalhistas, leis que davam direitos para as pessoas trabalharem com qualidade, terem saúde no trabalho. Né? Então, muita coisa mudou do trabalho em relação antigamente o que é hoje. Né? Nós temos opções hoje. É, antigamente, ah, não está bom, eu estou sofrendo demais aqui, mas que outra opção que eu tenho? Vai que eu saio daqui e vou para uma pior. Né? Então, hoje em dia, a gente tem até bastante opção, até demais para escolher se for olhar assim, né, a gente consegue achar, encontrar locais para trabalhar onde a gente sabe que vai ser bem tratado, onde vai ter qualidade, né, então é, a gente tem a oportunidade e a possibilidade de mudar isso, hoje em dia a gente tem mais facilidade com isso. É... Então, o trabalho, ele é um meio de evoluir, né. Essa frase aqui, o trabalho dignifica o homem, de Max Weber, é uma frase bem famosa. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido ela. Então, dignificar, em outras palavras, significa enobrecer. Então, realmente, o trabalho enobrece o homem. O trabalho faz com que nós, homens, mulheres, com que a gente vire gente, digamos assim. Né? A gente tem que lidar com pessoas diferentes, temos que interagir, temos que aprender a resolver problemas, temos que aprender a exercer aquela, aquela atividade... Né, então, todo mundo aqui já passou por um primeiro trabalho, ou em desempenhar uma, uma atividade pela primeira vez, seja no trabalho, numa instituição, numa escola. Quando a gente era criança, né, tinha que ir para a escola, tinha que fazer, participar de trabalhos em grupo. Então, a gente sabe que na primeira vez que a gente vai exercer uma atividade, ninguém nasceu sabendo. Né, nós temos ali, aqui dentro, a inteligência, temos capacidades. Mas a gente tem que aprender a exercer aquilo, né, a desempenhar. A gente não vai ter desenvoltura no primeiro contato com esse trabalho, com essa atividade. Então, se a gente olhar para trás, quem nós já fomos e quem nós somos hoje, nessa encarnação mesmo. Olha quanta coisa já mudou. Olhem para trás e vejam como vocês são pessoas melhores hoje. O trabalho em si, que a gente está falando aqui, é a questão de se ocupar. Como eu falei, eu não estou falando só de trabalho remunerado. Estou falando de trabalho mesmo, de atividade, de desempenhar, de desenvoltura... Né? E muita coisa a gente só consegue através do trabalho, né? de se ocupar, de ocupar o tempo com algo bom, algo que seja útil. Né? O que, que a gente está produzindo? O trabalho em si é o que eu produzo. Eu sou útil para alguém? Eu sou útil para alguma coisa? Né? Então, nesse sentido que a gente tem que vislumbrar o trabalho. E é, cada ser humano desempenha um papel importante na sociedade. Né? Então, cada um de nós aqui tem aptidões diferentes. Nós temos aptidões naturais que são únicas dentro de nós. Né? A gente é, não nasce descobrindo já o que é, né? a não ser que a gente vá lá para o inato. Mas, é, senão a gente vai ter que entrar em campo. Nós temos que ir lá tentar desempenhar algo, ver. O que, que eu tenho mais desenvoltura? Né? Eu posso estar em atividades remuneradas ou não e, de repente, estou exercendo algo que eu não sei, acho que não é para mim, não gosto muito de fazer isso. Mas, é, se eu não passar por isso, eu não vou saber se eu sou bom nisso ou não. Então, em campo, em ação, é que a gente descobre né, o que, que a gente é, faz melhor. Né? E, inclusive, antigamente, é, quando surgiram as civilizações, é, as pessoas elas, é, tinham que produzir as suas coisas, né? produzir suas roupas, construir suas casas, cada um tinha que, com as suas mãos, construir calçados, enfim. Né? Só que, com o passar do tempo, é, as pessoas foram vendo que nem todo mundo era bom em tudo. Né? Então, um era melhor para fazer calçado, o outro era melhor para confeccionar roupas, aí tinha aquele que construía casas melhor, e assim eles foram dividindo um pouco essa questão, né? Olha, tu é bom em construir casa, então, constrói uma casa para mim que eu vou te fornecer as roupas. É, assim, o outro fazia o calçado, né, e cada pessoa foi descobrindo também o que, que era melhor, no que, que era melhor para produzir, para fornecer para os vizinhos, amigos, né? E assim, as civilizações elas foram sendo criadas, as pessoas foram se socializando, interagindo entre si, aprendendo a lidar umas com as outras. Né? Então, é, olha quanta coisa aconteceu para chegar no que a gente tem hoje, né? se não tivesse o trabalho. Olha quantas descobertas existem, né? já foram feitas, é, tecnologia, modernidades. Né? Foram pessoas que fizeram tudo isso, né? estudaram para isso, fizeram as pesquisas. Né? Então, se não tivesse pessoas fazendo isso, trabalhando, ocupando seu tempo com isso, a gente não estaria onde a gente está hoje, com acesso a tanta tanta coisa, né? Olha que facilidades que a gente tem hoje. É muito diferente se a gente olhar para trás, olhar a história em si, né? E como eu falei antes, assim, nem todo mundo pode estar satisfeito com o que está fazendo, né? Mas é, mesmo que você não goste do que você faz, é, você sempre vai aprender alguma coisa. Pode ver, é, quem já trabalhou aqui, pode lembrar de um trabalho que você teve, que você não gostou, né? você ficou ali, sei lá, por necessidade, ah, eu precisava do dinheiro, sabe? fui ficando só por causa disso. Mas é, me disse se não aprendeu alguma coisa. A gente sempre aprende algo, né? a gente acaba encontrando pessoas que muitas vezes a gente só precisava passar por ali para encontrar. Né? Então, olha quanta coisa a gente é, pode aproveitar, mesmo das experiências menos boas. Até porque o trabalho também é uma forma de expiação. É uma forma de evoluir, mas é também uma expiação. Né? Então, a gente traz aí alguns débitos do passado que a gente acaba é, conseguindo quitar com essas expiações que a gente tem aqui. Né? E, claro, também onde a gente passa, a gente também deixa contribuições. Né? Então, ah, ok, você passou por ali, ah, não gostei muito, mas você também deixou um pouco de você. Deixou sua energia, deixou uma ideia, né? deixou algo que possa pode contribuir também com as pessoas que ficaram lá. É, não estou falando aqui para quem não está gostando do trabalho, sair do trabalho, tá? Não, não, não. Assim, ó, é, a gente sempre tem que lembrar de manter-se ocupado. Manter-se ocupado com algo bom, sabe? É, ser útil, algo que vá contribuir também, né? Consigo mesmo, com outras pessoas... É, trabalho versus emprego. Né? Então, estou é, falando desde, desde o início, que o que eu estou falando aqui não é só sobre trabalho remunerado. Mas é claro que o trabalho remunerado é importante. A gente vive num mundo material. Então, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos adquirir coisas, precisamos aprender, né? a gente precisa lutar pelo que a gente quer, pelo que é necessário para a nossa vida aqui nessa encarnação. Né? Mas o emprego, quando a gente fala, é geralmente um trabalho remunerado. É, então, assim, é, muitas vezes a gente tem trabalhos é, que a gente não espera nada em troca. Né? A gente pode ter trabalhos em instituições, é, seja ela espírita ou não. Né? Existem asilos, existem é, igrejas também, que precisam tanto de pessoas voluntárias, né? Asilo, muitas vezes as pessoas estão lá é, tanto, tantos dias sem receber visita, só querendo, de repente, conversar ou desabafar alguma coisa... Então, é, gente, tem trabalho para todo mundo, assim, se for olhar, né? se a gente não olhar também a questão, claro, de remuneração, mas só de ocupação, se tem alguém que está né, preocupado ou desanimado porque não está ocupado, não se sente útil, né? tem ocupação, tem como ser útil, sim, e todos nós temos como ser. Né? E existem várias formas de trabalho, então, para a gente separar um pouco essa questão de, de empresa, de estar numa organização, né? então cuidar de casa, né? limpar, organizar. A gente precisa também se dar meios de, sobre, de sobreviver, de viver bem. Né? Então é, a gente tem que viver num ambiente salutar, num ambiente que tenha uma organização, né? Limpo. Quem é que gosta de ficar num lugar sujo, bagunçado? Então a, a, a questão de organizar a casa é algo para a nossa saúde, inclusive. É, cuidar de uma criança ou de um idoso, né? então é, sempre tem oportunidade, sim, de cuidar, de ajudar, né? às vezes tem essas mães que não têm, às vezes vão de deixar a criança, época de férias, né? ah, ok, eu estou de boa, então sempre tem oportunidade e a gente sempre tem como é, ensinar bastante né? para uma criança, para um idoso, é, cozinhar para si e para os outros, né? então é, cozinhar a gente precisa comer todos os dias, é, estamos aqui, como eu falei, somos matéria, né? então a gente precisa sobreviver. Então, é um trabalho, é uma forma de se ocupar. Estudar, estudar, aprender algo novo, é, aprender uma nova língua, estudar algo que eu preciso para melhorar o meu desempenho no meu trabalho, em alguma atividade que eu exerço. É, inclusive, na Casa Espírita a gente está aqui, mas a gente tem que estudar. A gente tem que também se preparar melhor para as atividades que a gente vai desempenhar. Então, seja num trabalho é, pago ou não, a gente sempre tem como agregar mais, a gente sempre tem como evoluir né, e aprimorar os nossos conhecimentos. É, ler. Né, ler, a gente tem uma biblioteca enorme aqui na C.I.U. Né, a gente empresta livros sem custo nenhum e tem N títulos, sabe? Vocês nem imaginam assim. Então, aproveitem né, esse momento que vocês veem aqui na quarta-feira, é, peguem livros, levem para ler, aprender, é mais uma forma de aproveitar melhor o tempo, né? até porque a gente só vai levar daqui o que a gente tem de conhecimento, o que a gente aprende, né? a gente não vai levar nada de material, a gente só leva daqui o que a gente aprendeu e o que a gente se esforçou. Né? Se exercitar também para a nossa saúde, é, praticar uma atividade física, uma caminhada que seja, né? tem, tem tanta, aqui a maioria das coisas que eu estou falando, é, inclusive não tem custo, a gente pode fazer gratuitamente, sabe? Mas são formas de a gente mesmo se ajudar. Né? Então, é, nós temos que nos ajudar em primeiro lugar. Ensinar algo para alguém. Né? Como eu falei antes, às vezes você tem um idoso em casa, né? eles têm tanta dificuldade de mexer no celular, no computador, com tecnologias, né? E a gente sempre tem algo que a gente sabe um pouquinho mais do que outras pessoas. Então, a gente pode ensinar, sim. Nós temos coisas aqui para ensinar. Às vezes a gente se subestima, né? Ai, não, tem nada para ensinar, eu não sei nada. Né? Mas você vai conversar com alguém e de repente você fala uma coisinha ali, um detalhe, que a outra pessoa fica, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Né? Então a gente tem, sim, coisas para passar, para compartilhar. Conversar, ouvir alguém, né? às vezes só o fato de ouvir. E não é todo mundo que está disposto a isso. Né? Às vezes não tem paciência, Ai, aquela pessoa repete a mesma coisa. Né? Mas assim, ó... É, você talvez nem precisa conversar, falar alguma coisa, dar uma resposta. Só o fato de estar presente, ouvindo, né, as pessoas às vezes precisam só de um ouvido. Só para, sabe, tirar assim, soltar essa energia, desabafar, colocar para fora. Né, então, também é visto como uma forma de trabalho. E orar. Né, a oração a gente pode fazer em qualquer momento do dia. Né, a oração seja uma conversa com Deus, né, um agradecimento. É, as nossas ações também são orações. Uma boa ação, um sorriso para alguém um bom dia isso já é considerado uma oração também né é ir na casa de alguém fazer o evangelho é, tem pessoas às vezes que, que têm um, um familiar doente né ou tem algum desequilíbrio em casa fazer um evangelho na casa dessa família Poxa chegar lá abrir o evangelho né faz uma leitura, faz uma prece é, é simples ainda conversa um pouquinho ali nossa você vai sair e vai deixar aquele ambiente muito melhor. Então, olha quanta utilidade a gente tem. Né? Se vocês não tiverem mais ideias, a gente vai colocar mais ideias aqui de trabalho. E o trabalho, ele, ele nos beneficia em muitas coisas, né? Então, ele nos proporciona uma fonte de renda, quando a gente fala de trabalho remunerado. Quando não remunerado, pode ser bônus horas, né? A gente ouvia falar bastante no nosso lar, no livro. Então, eles falam bastante em é, bônus horas. Ah, vamos ganhar mais bônus horas, né? É, desenvolvimento de habilidades e aprendizado constante. Então, como eu comentei no início, é, a gente sempre está aprendendo quando está fazendo um trabalho. A gente está lidando com outras pessoas. Né? Aquilo que eu falei antes. Ó. Aí o meu colega falou um negócio ali que ele leu que eu nunca ouvi falar. Eu estou aprendendo algo novo? Quando eu chegar em casa, eu vou ficar curiosa, vou lá, vou dar mais uma olhada. Eu aprendi uma coisa nova hoje. Né? Ou a gente vai e faz um curso para se aprimorar mais naquela atividade. Né? Então, a gente aprende a desenvolver as habilidades, a despertar também o nosso potencial. Como eu falei, a gente vai ver no que, que a gente é melhor. Né? É, qual é, como é que é a minha desenvoltura para tais atividades. Né? E a gente vai melhorando conforme a gente faz mais. é a, a, né? a prática leva à perfeição. A disciplina e a responsabilidade. Então, a gente, quando a gente se envolve num trabalho, a gente se compromete. A gente tem que estar lá naquele horário que vai ser feito tal atividade, né? seja num trabalho remunerado, seja no centro espírita. A gente tem horário, a gente tem que seguir as instruções também. Né? Então, isso faz com que a gente tenha aumente mais a nossa responsabilidade. A gente, é, muitas vezes, cuida de um setor, cuida de determinado, determinada atividade. A gente é, coloca isso, né? a gente se sente pertencendo àquilo ali contribuindo para algo melhor. Então, isso ajuda, sim, a gente a evoluir nesse aspecto também. É, desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais, né, lidar com diferentes pessoas, pessoas muitas vezes difíceis até de lidar, é, é, aprender a ter um pouco desse jogo de cintura, que nem todo mundo vai ter tanto, né, mas a gente consegue aprender a lidar melhor, sim, né, a, a resolver os problemas e a gente aprende também com essas pessoas difíceis e muito. Sensação de pertencimento, né? então eu pertenço a algo, eu, eu fiz parte daquilo ali, ó. olha o resultado que deu, que bacana, né? não é bom? A sensação de dever cumprido, poxa, eu estava ali, ó, eu consegui ajudar a chegar nesse resultado. Sensação de utilidade e contribuição para uma causa maior, né? então se sentir útil. É, é a mesma coisa que eu falei antes ali, né? alcançamos aquilo que a gente almejava. Né? Poxa, eu fui, fui útil, estou me sentindo, estou né? com gás, estou motivado. Motiva a gente a querer mais, a querer se melhorar também. E realização pessoal e profissional. Né? Então, ajuda a gente a alcançar, sim, nossos objetivos. Ah, aquela viagem que eu queria tanto fazer, né? através do meu esforço, do meu trabalho. É claro, tem ali a questão da renda, né? mas às vezes os objetivos são outros, né? nem sempre são materiais. É uma realização interior mesmo, pessoal. Né? Então, eu me sentir bem, eu coloquei uma meta para que eu mude um hábito meu. Ah, até o final do ano, é, eu vou conseguir ser mais saudável, por exemplo. Ah, eu vou perder peso. Enfim, são objetivos que nem são tão materiais, mas ajudam a gente a estar melhor, né? estar bem. É, questão do nosso corpo, da nossa saúde, é o nosso instrumento. Então, Deus deu esse instrumento para a gente viver aqui nessa, nesse planeta né? encarnado. Então, a gente tem que cuidar bem dele, senão... Né? A gente, se não cuidar bem, eu não vou viver o tempo que eu tinha que viver aqui, né? E a falta do trabalho. A falta do trabalho, então, ao contrário, né, traz diversos malefícios. Sensação de inutilidade, de descontentamento, né? Então, a pessoa acaba é, achando que não é capaz, né? Já colocando coisas assim, ah, poxa, não, não consigo fazer nada, sou inútil, estou descontente comigo mesmo, é, falta de objetivos e propósitos né? quando começa a pensar assim já ai não vou nem colocar a meta não vou conseguir né daquele desânimo assim ai não vou nem tentar sabe nem começa nem dá o primeiro passo desânimo desistência estagnação de aprendizados né? então eu paro de me de agir eu paro de ser útil então também não vou aprender mais sabe não não tô a fim de ler também sabe eu quero me isolar não vou conversar com mais ninguém, né? Quando, na verdade, a gente está aqui se, se socializando justamente para melhorar. Né? É, como diz no, no espiritismo mesmo, a gente não nasceu para viver isolado, a gente nasceu para viver em, com pessoas, né? em comunidade. A ociosidade, mente desocupada, né? que dá abertura para pensamentos negativos, lembrar de coisas desagradáveis, né? então... É... Quando a gente está ocupado, quando a gente está trabalhando, está desempenhando algo, a gente não tem tempo de ficar pensando, né, besteira, ficar lembrando do passado. Às vezes a gente tem coisinhas ali que já estão até meio que resolvidas dentro de nós, né, aí ah, bate aquele desânimo, aquela ociosidade, vai lá naquela caixinha preta, encontra um negocinho lá que nem era mais para furuncar, sabe? E daí começa a vir de novo aquela lembrança, ai, poxa, aquela pessoa fez isso comigo, é vem aquela sensação de novo, tudo aquilo que eu senti aquela vez tô sentindo de novo, né? E isso só vai aumentando, sabe? Ficar ali sem, sem se ocupar, sem fazer alguma coisa útil, só vai vindo mais coisas ali, ó, intolerância, irritação, aí eu me irrito comigo mesmo, me irrito com os outros, instabilidade emocional, aí vem os pânicos, ansiedade, depressão, insônia, né? Porque eu não tô me movimentando, então não tenho sono. Não estou gastando energia. Como é que eu vou dormir à noite? Aí vem o excesso de uso de medicamentos, né, para combater essas coisinhas aqui de cima, que, né, a princípio, é, as pessoas veem como uma solução, mas, na verdade, não é uma solução. Está né? só ali tapando um buraco, que depois vai ver no corpo físico, já vai ter outras coisas danificadas também. Né? E, por fim, né? mas não precisa ser só no fim, pode ser lá no começo, a abertura para obsessões. Né? Então, é... A gente sabe que quando a gente emana um pensamento, quando a gente tem uma atitude, a gente está emanando energia. Né? E essa energia é de quê? É, de, é uma energia boa? Né? É um pensamento bom ou é um pensamento de desânimo? Pensamento de tristeza? De, ah, eu não sirvo para nada? Né? Então, a gente vai atrair espíritos que estão assim, ó, parecidos, querendo desistir, né, tristes, com desânimo. E só vai alimentar mais ainda tudo isso que eu falei, pensamentos negativos, pensamentos improdutivos... Né? Então, é, a gente tem que cuidar com o que a gente está fazendo, aproveitar o tempo que a gente tem. Nosso tempo, ele é um tesouro, como a Leite leu no começo ali. E ele é, ele é um tempo já marcado, assim, né? A gente vem com uma bateriazinha já dizendo, ó, oh, vai ser isso aqui que vai durar. Né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. No livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa bem claro que uma, oportunidade, uma encarnação só é muito pouco para a gente chegar na progressão que a gente gostaria, né? para a gente se lapidar mesmo. Então, a gente precisa vir várias vezes para fazer toda essa lapidação, para ter essa evolução. Né? Então, é, se a gente está aqui agora, a gente tem que aproveitar esse momento. Né? Amanhã a gente não sabe como é que vai ser, mas hoje a gente está aqui e hoje a gente pode fazer diferente. Né? Então, se a gente tem uma oportunidade de fazer um pouquinho mais, vamos fazer, vamos aproveitar essa oportunidade aqui no livro dos espíritos então a gente tem a lei do trabalho que é uma das leis morais do espiritismo, de Deus aliás né? então na questão 674 Allan Kardec pergunta a necessidade do trabalho é a lei da natureza? e os espíritos respondem o trabalho é lei da natureza por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos né? então é, a gente sempre quer mais né? Ah, eu consegui conquistar isso aqui, mas eu também queria aquilo lá. Né? Ah, eu viajei aqui, mas eu também queria ir para lá. A gente vai querer aumentar nossas necessidades. Isso vai fazer com que a gente também trabalhe mais para alcançar tudo isso. Na 675, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É né? isso que a gente vem falando desde o começo. Então, é, o trabalho não é só para o corpo material. Quando a gente dorme, quando a gente descansa, uh, só o nosso corpo físico né, que descansa, nosso espírito ele não para. Nosso espírito está sempre em movimento. É, seja aprendendo, seja trabalhando. Né, claro, conforme cada um se prepara aqui antes de dormir. Mas, mesmo assim, nosso espírito não vai ficar ali dormindo. Ele não tem necessidade de dormir. Né? Então, ele está sempre em movimento, sempre aprendendo. Né? Então, para o nosso espírito é importante isso. É importante esse aprendizado, essa, esse algo, esse algo mais. Né? Ah, na 676, por que o trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea? É expiação, lembra que eu falei, e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Né? Então, é também expiação. A gente tem um progresso duplo com o trabalho. Né? Então, além de eu me aprimorar Evoluir, aumentar minha inteligência, a gente também espia muitas coisas, né? Porque é cada abacaxi para descascar, né? É cada pepino, muitas vezes. Então, isso faz a gente aprender e melhorar cada vez mais. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência, então. Imagina, a gente nunca amadurecer, né? A gente ficar lá, sendo aqueles homens das cavernas, que só caça, come, dorme, acorda, caça, come, dorme, não, não dá, né, a gente tinha que fazer mais, e aí que eles foram descobrindo mais, ah, eu vi que tem um negócio lá, vamos lá ver o que é, né, e por isso tantas pessoas com tantos jeitos diferentes de ser, que um vê, o outro não vê, e assim a gente vai se complementando. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa alimentação. Mas é sempre um trabalho. Então, se você não pode trabalhar se movimentando, você pode trabalhar pensando. Né? Então, a gente tem inteligência para isso. Também Deus deu para cada um a inteligência, né? para que a gente utilizasse ela. É, na 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar... A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Né? Então, para a espiritualidade, a ociosidade ela não é algo bom. É um sofrimento. Para o espírito é um sofrimento isso. Não, não é nada a ver com o que Deus quer para nós. Deus quer que a gente evolua. Deus quer que a gente progrida, que a gente utilize o que ele deu de inteligência para melhorar, né? não para a gente estagnar. Na 679, achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurarem a existência, né? quem já está com a vida ganha, do trabalho material talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Né? Não precisa suar a camisa e o rosto. Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, é... Essas pessoas que já têm bens, né, que já estão, digamos, ah, eu já tenho dinheiro, não preciso trabalhar, né, mas tem saúde, tem ali condições físicas de trabalho, é, quem sabe vão ser até muito mais cobradas né, do que se elas não tivessem. Porque se a gente se ocupa num trabalho o dia inteiro, né, ali oito, nove horas por dia, o que, que essa pessoa faz oito horas por dia se ela não trabalha? Não faz nada? Né? Então, como eu falei, a gente tem um tesouro que é o nosso tempo, que Deus nos deu para viver aqui nessa terra, para ficar aqui encarnado. O que, que eu estou fazendo com esse tempo? Né? Então, essa é a pergunta que ele vai fazer. O que você fez com o seu tempo? Né? Onde a espiritualidade cansa, cansa de mandar mensagem para a gente, de falar, gente, olha o tempo, cuida, aproveita, né? É, espíritos muitas vezes que vêm arrependidos, conversar na mesa mediúnica, poxa, podia ter aproveitado melhor o tempo que eu tinha, né? Mas eu me distraí, me perdi com vícios, com outras coisas, na preguiça, enfim, vários, vários N motivos, né? Mas vem para nos ensinar, né? para nos aconselhar a não fazer o mesmo, para que a gente aproveite melhor, aproveite, já que a gente ainda está aqui, bora lá, vamos fazer melhor. E na 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo. Só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Né? Então, é claro que aqui a espiritualidade está se referindo às pessoas que têm condições de trabalhar, mas não trabalho, porque não quero trabalhar, não estou com vontade. Né? Então, é essas pessoas que, de, que a espiritualidade está se referindo aqui, tá? A gente sabe que existem pessoas que realmente não têm condições físicas de trabalhar. Assim como tem muitas pessoas, é, inclusive com deficiências físicas, é, mentais, que estudam, que trabalham, né? que se exercitam, que vivem uma vida praticamente normal ou quase normal. Né? É, tem o exemplo do... do do físico, Stephen Hawking, né? Não sei se vocês já viram o filme, já ouviram a história dele, mas ele é, descobriu uma doença aos 21 anos, né? Ela, é, esclerose lateral amiotrófica. Né? E os médicos deram três anos de vida para ele. Falaram, ó, oh, você vai ficar totalmente paralisado, vai viver só três anos. Né? Ele viveu até os 76 anos. E ele fez uma grande contribuição para a ciência. Ele fez várias descobertas, né? Então, ele, no final da vida, ele só... Acho que só mexia os olhos, assim. Mas ele ficou ali, ó, sendo útil até o fim da vida. Teve filhos, casou duas vezes. Bem, né? É, continuou, sabe, vivendo a vida. Continuou buscando objetivos, né? No Espiritismo, a gente também tem uma história bem interessante do... Deixa eu lembrar o nome. Jerônimo Mendonça Ribeiro. Né? Ele era de Minas Gerais... E ele foi um grande divulgador espírita. Né? Aos 15 anos, ele também descobriu uma doença, que era, era reumatismo, reumatismo, não, artrite reumatoide. Né? E ele também ficou, aos 20 anos, ele ficou totalmente paralisado. Ele só mexia a cabeça, é, ficou cego e tinha problemas cardíacos também. E ele ficou conhecido como gigante deitado. Né, porque ele viajou o Brasil inteiro durante 30 anos, então ele foi dos 20 até os 50 anos, divulgando a doutrina espírita, dando palestra, é, gravou áudio, livro, escreveu livros, é, ele fundou creches, fundou centros espíritas, né, então é claro que o desânimo batia, né, a dor ali, o sofrimento, mas ele continuou, né, ele já era espírita desde novo e ele seguiu em frente. Estava sendo produtivo, estava sendo útil, né? e é até hoje. né? Ele deixou aí obras, deixou coisas escritas também. Né? Então, a gente sempre tem uma utilidade, mesmo que a gente não consiga mais se é, deslocar. E ele era deslocado numa cama, né? não falei numa cama ortopédica. Então, sempre deitado. Ele ia dar palestra, ele viajava, né? foi feita uma cama especial ali para ele, e ele ficou assim a vida inteira e continuou trabalhando. Ah, essa aqui eu já li. Aqui eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem interessante. No capítulo 25, capítulo Buscai e Achareis. É, o item 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse... Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Né? Então, procura e acharás, trabalha e produzirás. Né? A gente tem condições de fazer. E eles dizem o tempo todo que estão ajudando a gente. Né? Olha, vai e faz, a gente vai ajudar. Mas vai, demonstra que tem esforço, que você quer mesmo realizar. Então, a gente tem que colocar essa vontade, né? a prova, colocar em ação. É, no item 4, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha, tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Se a quiseres empregar, se você quiser, você consegue fazer. É isso que eles estão dizendo aqui. Né? Tira as pedras do teu caminho. Né? E que pedras são essas? São as dificuldades que a gente tem aqui. As dificuldades, os problemas. Né? Então, eles estão dizendo o tempo todo aqui, em várias linhas que eu li. Vai, faz, a gente está ali, a gente está do lado. Né? E todo mundo tem é, um mentor espiritual ou uma equipe espiritual para ajudar. No item 7, Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Né? Então, a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem inteligência, a gente tem ajuda. Vamos fazer, né? Deixa eu ver aqui. É, ah, também tem o limite do trabalho. Né? Na mesma, no mesmo capítulo do livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, fala do limite do trabalho, que é o repouso. Na 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Né? Então, claro, a gente tem que descansar. Como eu falei antes, né? o nosso corpo precisa desse repouso. Só o espírito que não precisa. Né? Mas assim, ó, é... quem já trabalhou aqui sem ter dormido direito? Não consegue nem pensar direito. Então, dar liberdade para a inteligência. Né? A gente precisa desse descanso também. É fazer bem né, o nosso instrumento de trabalho aqui. Qual é o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. A gente sempre tem a liberdade de escolha, né? Faço ou não faço? Ai, não vou fazer. Ok, a liberdade é sua, né? E limite das forças aqui, eles falam, mas claro, você não vai... É fazer de uma forma que você vai se prejudicar, que você vai ficar doente de tanto trabalhar. Não é isso que Deus quer. Né? Ele está falando do limite das forças. Não está falando assim, ó, se exausta ali, desmaia de tanto trabalhar. Não. Né? Então vamos trabalhar no equilíbrio, vamos fazer, mas vamos cuidar do nosso corpo também, da nossa saúde. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas há de fazer o velho... Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Né? Então, é, muitas vezes a família, filhos né, que ajudam ali os pais, às vezes não tem uma família que faça, mas tem a sociedade, que daí tem essa questão desse dever de fazer, né, que é a questão de a gente ajudar o próximo, né, existem, é, como eu falei, a pessoa que trabalhou também tem os seus direitos, né, trabalhistas, mas é, tem também a questão da caridade, de a gente auxiliar, se a gente sabe que existe um vizinho nosso necessitado, um parente necessitado, a gente também está aí para auxiliar essa pessoa, né? E a questão, é, até queria comentar, que a gente escuta tanta gente que às vezes se aposenta, né? Ou está esperando tanto assim, ai, poxa, não vejo a hora de me aposentar. Né? Daí se aposenta ou adoece ou desencarna, né? Logo porque aí não está se sentindo útil, né? então o trabalho ele é bom ainda. Né? Ah, você quer se aposentar? Beleza, mas ah, arruma uma coisinha para fazer, sabe? fica ainda em utilidade. Né? E o exemplo mais clássico que a gente pode trazer aqui é do próprio Allan Kardec e da esposa dele. Né? Eles podiam ter aproveitado a velhice deles com tranquilidade, né? ter passeado só pelas ruas de Paris, mas é, foi depois dos 50 anos que eles começaram a fazer todo esse trabalho de codificação. Né? então foi mais de 10 anos fazendo, fazendo isso né? o Kardec tinha 53 anos a esposa dele tinha 62 anos já, né? numa época que, que a expectativa de vida não era igual hoje né? era muito menor então pensa, eles é, idosinhos ainda fazendo lá, E nossa, não tinha computador, tá? era ali ó, né? na mão, escrevendo sabe, bem mais puxado do que é hoje em dia né? fizeram esse trabalho todo então olha que grande exemplo a gente tem né? nas obras da codificação Todo esse trabalho árduo que eles tiveram e que a gente tem um, um acesso tão fácil hoje, na palma da mão. Né? E a pergunta que não quer calar. Como você está usando o seu tempo? Né? Isso é uma pergunta para a gente refletir, cada um dentro de si. né? Pensar, repensar também os seus atos, é, os seus pensamentos, os seus objetivos. É, o tempo é rápido, como eu falei, né? É, como eu falo, a vida é um sopro, né? Tá famo, tá famosa essa frase, e é um sopro, sabe? É, pode conversar com pessoas mais velhas. Elas vão dizer, meu, mas passa tão rápido, né? A gente está preocupado às vezes com umas coisinhas assim, meu, já passei por isso, isso aí, ó, depois não vai ser nada, sabe? Passa assim, ó. Então é realmente, a encarnação passa rápido. A gente não percebe muitas vezes o quão rápido ela é. Né? Então vamos aproveitar o dia de hoje da melhor forma, aproveitar o nosso tempo, né? Fazer o melhor dele. Vamos é, terminar o dia com aquela sensação boa, sabe? Nossa, que bom, hoje fiz tanta coisa, estou me sentindo tão realizado, né? O dever está cumprido, sabe? É tão bom sentir isso no final do dia, no final da semana. Ter aquele descanso merecido, sabe? Cair na cama e dormir, tão cansado que a gente está. Né? Sou suspeita mais ativa, mas, mas é bom, né? E para a gente finalizar, vou ler uma psicografia bem recente, tá? Que a gente recebeu esse ano através do médium Zé Araújo, e ele psicografou lá em Auckland. Vou ler só uns pedacinhos, tá? Presta atenção. É, não percais tempo. Em diversas vidas, nas lides dos caminhos evolutivos, quando na carne, nos desviamos das metas estabelecidas e nos iludimos com o orgulho, o poder e as necessidades dos tempos modernos. A tecnologia engole e consome todo o tempo com tantas distrações e jogos que afastam todas as principais metas e os propósitos já estabelecidos em centenas e dezenas de existências de outrora. Não ouvides as preparações que se fazem para o melhoramento da humanidade. Buscais, antes de tudo, tua própria reforma. E não percais tempo nas distrações que podem vos afastar de tua chegada a patamares mais evoluídos. O tempo urge e todos vós necessitais de viver todas as tecnologias e confortos dos tempos que estão por vir. Em se tratando de evoluir, os tempos de transição parecem difíceis e tormentosos. Nós não abandonamos, não. De novo, estamos sempre aqui e ali e onde tiver boa vontade, olhos de ver, ouvidos de ouvir e mente aberta para o esforço e o amor que liberta a todos da escuridão da ignorância da vida eterna. Em tempos futuros, o tempo melhora as bênçãos de vossas lutas de agora. Então, tudo vai ficar bem. Todo o trabalho que a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma recompensa depois, né? Não esqueçam disso. É, a porta estreita é difícil, na maioria das vezes, mas ela é mais recompensatória. Essa psicografia é do espírito Hamed. E, e é isso, então, né? Ah, queria só deixar para reflexão e para dever, né, para quem quiser... Tentar encontrar algo para fazer a mais, né? Seja um, uma pessoa para ajudar, a, ou eu vou perto da minha casa, numa instituição que está lá, que está precisando, né? Tem lugares que você vai uma vez por mês e dá uma ajuda ali. É tão pouquinho, mas faz a diferença, sabe? E vai fazer a diferença na vida de cada um também. Então, é isso. Obrigada. agora então de mente e coração abertos agradecendo a espiritualidade papai do céu por mais essa oportunidade de estarmos aqui podendo ter essa conversa compartilhando ideias, conhecimentos agradecendo a vida essa oportunidade tão incrível de estarmos aqui podendo aprender mais lidar com outras pessoas, evoluir, que possamos, nos nossos dias, levarmos esses aprendizados, essas reflexões, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para a nossa vida, para os nossos filhos, amigos, familiares, que possamos levar essa energia boa que estamos aqui recebendo aos nossos lares, aos nossos trabalhos, que possamos contagiar de forma benéfica os ambientes que vamos estar, que possamos ser melhores todos os dias. Obrigada mais uma vez, Pai. Obrigada, espiritualidade. Que assim seja.